0: E aí gente, boa noite, tudo bom? Bem na paz Encontra aí quatro pessoas, pelo menos E dá um abraço apertado Dê um carinho, um afeto aí para quem tá perto de você Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio Você que está nos visitando Sinta-se em casa É uma honra, um prazer Recebê-los aqui Nós estamos indo para a reta final do tema reverso. Quantos aqui acompanharam todo o tema reverso até aqui? Enfim, foram muitas lições aprendidas até aqui. Tenho certeza que nós estamos indo para a reta final desse tema muito melhores do que quando entramos como igreja, coletivamente falando, mas ainda existem algumas coisas para nós aprendermos a parte de Deus e eu creio que Ele tem algo para nos falar nessa noite muito especial que diz respeito ao nosso chamado individual, que diz respeito ao nosso ministério individual, como Deus quer nos usar como indivíduos no projeto, no propósito dEle, estabelecido desde a fundação do mundo. Então, eu quero desde já convidar você a colocar teu coração em conexão ao coração de Deus, a tua mente em conexão à mente do Senhor, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus vai destravar algumas coisas na tua vida e te dar um destino, um propósito a ser seguido a partir do entendimento das Escrituras. Amém? Você está nesse sentimento? Vamos orar. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Jesus nós preparamos esse culto a ti e pela tua graça e misericórdia podemos ter acesso à tua palavra que nos orienta e que nos ensina a adorar a ti de maneira aceitável, nos ensina Jesus a compreender e a entender que a nossa vida como um todo precisa ser um culto a ti, que aquilo que nós Fazemos e devemos fazer semanalmente na igreja, como congregação, é apenas um vislumbre, um ensaio daquilo que devemos fazer todos os dias, aonde estivermos. Por isso, Jesus, nós clamamos a Ti, abra nosso entendimento, para que não esgotemos a nossa fé, que é inesgotável, e que não encerremos a nossa vida cristã, que é infinita a poucas horas da semana cultuando a Ti. Ensina-nos a Te adorarmos em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, que tudo seja um culto a Ti, Jesus. Porque, de fato, você é digno de adoração, o Senhor é digno de honra, digno de poder, de majestade, e nós queremos, Jesus, nos colocar em posição de submissão, a Ti e, de fato, adorar o Senhor. Espírito Santo, ilumina nosso entendimento a partir da palavra revelada nas Escrituras, que possamos ter a graça e o discernimento de compreender de que maneira o Senhor quer nos usar e nos desfazer de enganos que foram lançados sobre nós e que, por vezes, nos limitam a vivermos uma vida limitada contigo. Espírito Santo, fala conosco, dá-nos discernimento, clareza entendimento da sua palavra. Nós nos colocamos em posição de vulnerabilidade diante do Senhor e oramos através do nome de Jesus. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite é desenja lhe a sua fé. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa desenjar-lhe a sua fé. E talvez você nem entenda muito bem o contexto pelo qual eu estou falando sobre isso... ...e o que eu quero dizer com isso, mas fique tranquilo que você vai entender. De uma maneira, eu diria, contraditória às Escrituras Sagradas e ao propósito de Deus. Infelizmente nós criamos, e quando eu digo nós, eu digo seres humanos criamos um pseudo cristianismo que se limita a viver uma vida enjaulada, efadonha e sem graça eu lembro que quando eu era criança uma das minhas constatações era primeira antes de morrer eu preciso entregar minha vida a Jesus porque eu creio que ele existe segunda mas que seja num último segundo de vida, porque eu quero viver uma vida maneira, legal, longe dele. E aí depois eu recorro a ele porque eu preciso dele para ir para o céu e disse eu sei. E com o passar do tempo do meu amadurecimento intelectual, do meu entendimento bíblico eu fui percebendo que na verdade isso era um grande equívoco, porque por mais que sim, Jesus ele veio nos libertar do inferno, e por mais que sim, a nossa esperança deve estar apontada para a eternidade, para a nova terra e para o novo céu que Ele tem preparado a nós, ainda assim, Jesus ele veio e afirmou que Ele veio trazer vida e vida em abundância. Portanto... O cristianismo não se resume às coisas dessa vida, mas também passa pelas coisas dessa vida. O cristianismo não se resume ao aqui e agora, como nós ouvimos anteriormente. Ele fala sobre as coisas de lá e depois, mas ainda assim ele também fala sobre o aqui e agora. Existe um convite da parte de Deus para mim e para você para que vivamos essa vida com aventura, com garra, com intensidade, com adrenalina, e a vida cristã propõe isso, a vida cristã proporciona isso, mas de alguma maneira, olhando ao longo da trajetória do cristianismo, eu percebo que sempre houve uma tentação de um enjaulamento dos cristãos e um enjaulamento da fé, fazendo da igreja uma espécie de showroom aonde as pessoas precisam vir para cá para verem que nós somos cristãos, e aí de repente elas olhando para nós dizem, caraca, ele é cristão, não sabia, quem sabe eu também precise desse tal Jesus. E aí então, acidentalmente, ocasionalmente, alguém que supostamente nunca havia ouvido do evangelho, ouvi o evangelho através de uma visita ao showroom um gospel que se chama igreja. E eu quero dizer para você que isso é completamente contrário à vontade de Deus e completamente contrário ao significado do que é ser igreja. Durante um período sombrio da igreja, o clericalismo entrou em voga E o clericalismo dominou aquilo que nós entendemos de fé cristã. E o clericalismo nada mais é do que a protagonia do clero, onde o clero é aquele conjunto de pessoas que faz tudo, que aparece em tudo e que tudo se resume a eles. Então tem o clero e tem o resto. A reforma protestante deflagrada há 500 anos atrás por reformadores dos mais diversos, mas sendo como ícone Martim Lutero, entre as várias teses e vários argumentos e vários debates levantados na reforma reforma protestante, um dos debates mais proeminentes da reforma protestante foi o sacerdócio universal de todos os santos. Em outras palavras, que todo mundo tem um papel no corpo de Cristo, Que todo cristão tem um papel no propósito de Deus. Que todos aqueles que entregaram a vida a Jesus fazem parte de algo maior do que eles. Todos, sem exceção. Não apenas aqueles que servem integralmente na igreja. Não aqueles que apenas fazem a manutenção do culto e das coisas clericais. Mas todos estão envolvidos no projeto de Deus de estabelecer salvação na terra e manifestar sua glória na terra. Agora, o que eu percebo é um movimento histórico um tanto quanto antagônico, porque se anterior à reforma havia um domínio clerical de alguns que queriam dominar o sacerdócio, o serviço a Deus e oprimir o restante e deixá-los de lado, pós-reforma eu percebo que o movimento é contrário. Existem pregadores, pastores, reformadores, incentivando, chamando o povo, dizendo, ei, vamos servir ao Senhor, ei, vamos entregar nossa vida por algo maior, ei, você tem um propósito. E algumas pessoas dizendo, não, deixa isso para alguns. E isso é bem comum. Muitos de nós vivem esse estilo de cristianismo enjaulado. Numa espécie de terceirização de responsabilidade e numa espécie de terceirização ministerial. E o que eu preciso dizer para você é que todo aquele que terceiriza o seu ministério, também terceiriza a sua fé. E se terceiriza a sua fé, este nunca será salvo. Porque a salvação também diz respeito ao nosso ministério. Ser salvo por Jesus também diz respeito a fazer parte da igreja dele. E por isso nós precisamos definitivamente desenjaular a nossa fé, desenjaular o nosso cristianismo e quebrar alguns paradigmas que talvez foram criados, estabelecidos na nossa mente, que nos impedem de servir a Deus como Ele quer que nós o sirvamos. Porque definitivamente a igreja não é uma exposição de crentes, a igreja é uma plataforma de lançamento de discípulos, a igreja é um ambiente onde as pessoas se reúnem para serem equipadas, treinadas e capacitadas para servirem a Deus aonde elas estiverem, a igreja não é um refúgio da nossa fé, até porque aqueles que creem em Deus não precisam de refúgio, amém? Porque aqueles que creem em Deus, conforme a palavra mesmo diz, as portas do Hades, a porta do inferno, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então nós não precisamos de um lugar de refúgio, mas nós precisamos de um lugar de capacitação. E esse lugar é a igreja. Mas esse lugar que nos capacita, nos capacita para que então nós vivamos o cristianismo como Deus quer que vivamos. Por isso. É muito importante nós percebermos nas Escrituras que o cristianismo, o convite a seguir a Jesus, começa com um venham, mas termina com um vão. <risos> a fé cristã começa com um venham após mim, começa com um venham a mim, vocês que são cansados, mas termina com Deus chutando a gente do ninho, falando: vai filho. Vai para a tua casa, sai da igreja, pelo amor de Deus. Para de viver uma fé incubada. Para de viver uma fé encaixotada. Sai da igreja, vai para o teu trabalho e manifesta o reino de Deus lá. Faz alguma coisa com aquilo que você tem aprendido de Deus. O cristianismo começa assim com, vem a mim. Mas ele termina com, vão e faça discípulos de todas as ações. E sendo assim... Eu quero compartilhar fazendo uma viagem nos Evangelhos e depois no fim dos Evangelhos em Atos, acerca desse processo de Deus em nós, para que nós compreendamos algumas verdades ministeriais ao nosso respeito. O primeiro ponto que eu quero salientar está em Mateus capítulo 4, versículo 18, quando a palavra narra, o momento que Jesus está andando na beira do mar da Galileia, e andando na beira do mar da Galileia, ele de repente vê Pedro, ou Simão, e vê o seu irmão André lançando redes ao mar. E quando Jesus vê esses dois irmãos, o que, que ele diz a esses dois irmãos? Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Perceba algumas coisas aqui, intrigantes e interessantes nesse chamado. Primeira coisa, siga-me. Mas esse seguir-me, ele não é um seguir-me permanente no que diz respeito a uma patologia onde nós vamos ficar aqui eternamente em vida, um fazendo carinho no outro. Não, esse siga-me se concretiza e se conclui em um propósito. Olhe para quem está ao teu lado e diga, Jesus tem um propósito para a sua vida. E o que Jesus está dizendo aos irmãos é, olha, venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É muito bacana, é muito legal a maneira como Jesus usa o jogo das palavras... Porque o que Jesus estava querendo mostrar a Pedro é uma ressignificação daquilo que ele fazia. O que que Pedro era? Pescador. E o que Jesus vai preparar Pedro para fazer? Ser pescador de almas, pescador de homens, você percebe? O que Jesus está fazendo é ressignificando o trabalho de Pedro. O que Jesus está fazendo é ressignificando aquilo que para Pedro era o seu exercício diário. E exatamente a mesma coisa que Jesus faz conosco. Por exemplo, se Jesus estivesse passando numa escola e de repente chamasse uma professora, talvez ele diria, vinde após mim, e eu farei de você mestre de homens, professora de homens, porque você vai ensinar a outras pessoas as verdades que eu vou te ensinar. O que eu quero que você perceba é que não necessariamente... Jesus escolhe pessoas para servirem clericalmente a igreja, mas Jesus chama a todos para participarem do seu propósito e a vida abundante está na inserção desse propósito. Acredite em mim, meu irmão, se você é uma pessoa, digamos assim que olha para a vida com bons olhos e é grato à vida, dá valor à vida, se a tua fé cristã se resumir a vir semanalmente a um culto, ir a um grupo pequeno e se dar por satisfeito, você não dura cinco anos. A não ser que você seja alguém muito acomodado. Que daí tem um monte, né? Gente, acomodado que fica o resto da vida vivendo essa mediocridade de vida. Jesus, quando chama Pedro, ele oferece propósito. E Jesus, quando te chamou, junto com o teu chamado, havia propósito. Pastor, qual o propósito? O propósito de eu ser missionário na África? Talvez não. Propósito de eu ser um pastor? Talvez não, bem possível que não. Porque Tiago mesmo diz, não queira muitos de vós ser mestres na igreja. Agora, invariavelmente, todos nós fomos chamados para que a partir daquilo que Cristo tem nos dado, nós toquemos a vida das pessoas que estão ao nosso redor de alguma forma. Todos nós fomos chamados para ressignificar a nossa profissão e inserir na nossa profissão um propósito. Se antes... Você era um professor universitário para ganhar dinheiro, agora em Cristo você não pode ser um professor universitário exclusivamente para ganhar dinheiro. Você precisa inserir propósito na tua profissão. Se antes você era um empresário para apenas ganhar dinheiro, agora em Cristo você não pode ser um empresário para apenas ganhar dinheiro. Você precisa colocar propósito no teu empresariado. Porque a vida cristã... Acompanha um chamado para viver para um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Segundo ponto que eu quero mencionar dos evangelhos, em Mateus capítulo 28, versículo 18. Quando Jesus então, depois de caminhar três anos com aqueles discípulos, chega o momento onde ele chuta eles do ninho. E diz para eles, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está batendo na mesa e está falando, eu que mando agora. Tenho toda a autoridade. Agora vão e façam discípulos de todas as ações. Eu estou distribuindo essa autoridade para vocês, para que vocês cumpram o chamado que eu dei a vocês. E é muito interessante... Porque esse vão, no grego, ele é usado no gerúndio, na verdade, que é indo. Indo por todo mundo e fazendo discípulos de todas as ações. O que Jesus estava querendo dizer não era acerca de um destino específico. Por mais que por ocasiões, por exemplo, na vida de Paulo, Deus havia dado destinos específicos para Paulo, por exemplo. Mas de uma maneira ampla, o que Jesus estava querendo dizer aos discípulos dele é, agora vocês estão sendo convocados para onde vocês forem, fazerem alguma coisa com aquilo que eu dei a vocês. E talvez, se nós estivéssemos lá, nós poderíamos levantar a mão e perguntar para Jesus, o quê? O quê que a gente vai fazer, Jesus? E eu acredito que Jesus olharia e falaria, você andou comigo três anos e não sabe o que fazer ainda? <risos> Você andou comigo há tanto tempo e ainda não sabe que em relação a enfermos nós oramos. Em relação àqueles que não creem em mim, nós anunciamos o evangelho. Em relação àqueles que são desfavorecidos, nós os favorecemos. Em relação àqueles que precisam de ajuda, nós os ajudamos. Em relação àqueles que precisam de um copo de água, nós damos um copo de água. Em relação àqueles que são presidiários, nós visitamos. Em relação àqueles que não têm roupa, nós os vestimos. É isso. Vai e faça isso daí, agora, não terceirize o cristianismo, discípulos, imagine Jesus falando, a mim, porque o cristianismo, a fé cristã, nesse aspecto ela é corporativa, todos vocês fazem parte disso, eu tenho a minha função dentro do corpo, Jesus dizendo, eu sou o cabeça, mas Pedro, você é minhas mãos, João, você é minhas pernas. E por onde vocês forem, cumpram o chamado, o propósito que eu designei a vocês. Jesus convoca os discípulos. Sabe, meus irmãos, eu realmente acredito que existe um tempo na nossa vida cristã crucial. Ou nós começamos a obedecer o chamado de Jesus, ou tudo aquilo que nós galgamos e avançamos com Deus até aqui, começa a se perder e se esvaziar. Ou nós começamos a fazer alguma coisa, com aquilo que recebemos, ou tudo aquilo que nós recebemos, começa a se perder. E para reforçar isso, eu quero lembrar uma frase de Charles Spurgeon, onde ele diz o seguinte, todo cristão, Ou é um missionário, ou é um impostor. E obviamente que você entende que aqui ele não se refere ao missionário que vai para a Índia, para a África ou algo do tipo. Missionário é aquele que tem uma missão. E aquele que entregou a sua vida a Jesus tem uma missão. Todos nós, como cristãos, ou somos missionários, ou somos impostores ou nós estamos engajados no projeto missionário de Deus, de salvação da terra, de salvação do próximo, de salvação dos nossos familiares, de santificação desse mundo, ou nós estamos engajados nisso, ou a nossa fé é impostora, ela é mentirosa, ela não é verdadeira, não existe, não existe, Cristão não comissionado, não existe Cristão esquenta banca, banco esquenta cadeira. Passou meu chamado a esquentar cadeira para os irmãos sentar depois. Não existe. A fé cristã necessariamente nos empurra para o ministério que Jesus nos confiou de proclamarmos o Evangelho a toda criatura. E aí talvez você diga, pastor, então isso quer dizer que eu devo chegar na minha empresa, subir em cima da mesa e começar a falar, arrependam-se pecadores. Não, meu irmão, não faça isso, você vai ser demitido. Porque se eu fosse seu patrão, eu te demitia. O que eu estou dizendo é que onde você está, você precisa ter uma, uma malemolência Santa. Você precisa aprender a usar as ocasiões para glorificar a Deus. Você precisa entender o porquê que você está naquele lugar e compreender que aquele lugar é um campo missionário, é um campo de influência. Ainda que seja ocasional a sua influência, mas que quando abrir a brecha, você entre com dois pés e Jesus seja glorificado naquele lugar. E não somente isso. Por exemplo, a Bíblia fala que existem alguns irmãos que receberam de Deus o dom da contribuição da generosidade. Isso está listado lá em Romanos, capítulo 12. O que Paulo está dizendo é, tem gente que foi chamada para ser rica para patrocinar o reino. Ponto. Essa é a colaboração que elas dão. E glória a Deus pela vida desses. Nem todo mundo tem coragem e peito para subir em cima da mesa e proclamar o evangelho. Nem todo mundo vai no, no ônibus levantar a voz e falar de Jesus. Agora, vamos combinar aqui que eu e você, conduzidos pelo Espírito Santo, sabemos que podemos fazer muito mais pelo ministério que nos foi confiado do que aquilo que nós temos feito. Alguém corrobora com a minha enfática afirmativa? Ou você é um missionário, ou você é um impostor. O terceiro ponto que eu quero mencionar acerca de não vivermos uma fé enjaulada é a promessa. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus falou o seguinte, eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade, em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Jesus ele dá uma promessa aos seus discípulos. Qual a promessa? A promessa de que eles seriam capacitados, empoderados por Deus. Eles seriam revestidos de poder, para que então depois eles pudessem proclamar o Evangelho. Essa promessa é crucial para o chamado, para o ministério que Jesus tem a nós. Por que é crucial? Porque... Ao falar de Jesus, ao falar de coisas eternas, nós estamos falando sobre coisas que estão à distância infinita do entendimento humano. Se o Espírito Santo não estiver conosco, nós nada podemos fazer. Se Jesus não estiver conosco, nós nada podemos fazer. Portanto, existe uma promessa. E aí então vem um ponto 4. Ponto 4 é Atos capítulo 2, versículo 1, em diante, quando os discípulos então estão obedecendo ao chamado de Jesus, qual chamado? Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, e de repente eles estão numa casa e aí eles começam a orar. E sabe o que acontece? Todos ficam cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia ali em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Meus irmãos, olha que glorioso, esse dia, havia uma promessa, qual promessa, de que o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos, sobre a igreja de Cristo, e essa promessa meu irmão, não é para mim e para você, é para aqueles doze discípulos, sabe qual é a promessa para mim e para você? Que se nós nos arrependermos, formos batizados, nós receberemos o dom do Espírito, essa é a promessa para mim e para você, O que eu quero dizer é o quê? Você não precisa ficar trancado numa casa, orando, jejuando, até você ficar fino igual a oliva palito, esperando receber o dom do Espírito. Não! O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Posso ouvir um amém? Ele já foi dado aos crentes, ele já foi dado àqueles que creem em Jesus, ele já foi nos dado, no momento em que nos arrependemos e nos batizamos em Cristo. Agora, na ocasião dos discípulos, eles estão numa casa orando, e conforme Jesus mesmo havia prometido, o Espírito Santo é derramado sobre eles. E aí eles começam a falar em várias línguas. Aí muita gente pensa: nossa, que legal. Começa a falar em língua, em língua, língua, um monte de língua estranha, mas acontece algo peculiar. Povos vindo de várias outras nações entendem o que eles estavam falando Portanto, eu quero afirmar para você que o dom de línguas não é para entretenimento pessoal O dom de línguas, conforme é apontado em Atos 2, é para tornar a nossa comunicação inteligível para aquele que não conhece Pastor, você não crê em línguas estranhas? Eu creio, mas aqui não dá tempo de falar sobre isso. Mas o que eu quero que você compreenda é que nós somos cheios do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo para honrar o ministério que nos foi confiado. Amém? E assim aconteceu com aquela igreja. Agora, lembra da promessa de Jesus? Fiquem na cidade, até que vocês recebam o Espírito Santo. Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. E o que que eles fizeram? Repete assim, eles continuaram na cidade. Ficaram enjaulados. Jesus falou: Olha, eu vou enviar o Espírito Santo, e quando ele for derramado, chegou a hora de vocês se dispersarem por todo mundo e proclamarem o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, e sabe o que eles fizeram? Vamos ficar aqui curtindo, porque essa reunião de oração, meu irmão, é poderosa, esse culto é incrível. Jerusalém, a cidade santa, vamos ficar aqui na nossa zona de conforto. Vamos ficar aqui aonde as coisas estão acontecendo. Não vamos sair da cidade. Porque Jesus nos mandou ficar na cidade até que o Espírito Santo fosse derramado. E o que eu quero que você perceba, é que, de certa maneira, nós podemos entender a igreja como sendo essa cidade. E entendendo a igreja como sendo essa cidade, muitos de nós recebemos de Deus, recebemos o Espírito, entregamos a vida a Jesus, estamos sendo edificados, estamos sendo tratados por Deus, estamos sendo edificados em Cristo, aprendendo dele. Mas ao invés de usar tudo aquilo que estamos aprendendo e irmos por todo mundo e fazermos aquilo que nos foi chamado para fazer, nós ficamos aqui, achando pelo em ovo. Já viu o crente caçador de pelo em ovo? Jesus te curou já de tudo. Você fica procurando um, uma doença para que ele cure. Meu passado, meu pai, é seu pai, já foi, já perdoou, está tudo certo, toca reto. Ah, vamos voltar, e a teologia? E o que você pensa sobre Calvino, sobre Armínios? Meu irmão, o mundo está morrendo sem Jesus, e tem gente encastelada, enjaulada, discutindo coisas irrelevantes para a salvação daqueles que são fora da igreja. E foi exatamente o que aconteceu com aquela igreja. E sabe, nós como cristãos estamos mega atrasados, mega atrasados, muito atrasados. O grande debate evangélico desses últimos tempos é uma afetividade, meu irmão. A gente está falando já em tempos onde a zoofilia já tem proeminência, onde o estupro a pedofilia já está ganhando campo no debate político, onde problemas sociais são muito mais graves, a indissolução da família, enfim, a igreja está atrasada, por que está atrasada? Porque nós estamos enjaulados, vivendo no mundo das fantasias, vivendo no mundo irreal, vivendo no mundo que não existe. É pai preocupado com seu filho se ele está beijando na boca, se eu for você me preocupar com outras coisas. Se você soubesse o que está acontecendo no mundo real, beijar na boca seria o menor dos problemas. É óbvio que você deve ficar preocupado se seu filho está beijando na boca, eu também fico. Mas, o que eu quero que você perceba, é que nós não fomos empoderados pelo Espírito, para ficarmos enjaulados, enclausurados, curtindo a nós mesmos, e aquilo que Deus está nos dando, tentando achar propósito e motivo em vírgulas a palavra de Deus. Deixe para os mestres, deixa isso para os pregadores, não deve ser a ocupação de todo crente. Aí então, quinto ponto que eu quero mencionar, eu chamaria o ponto da soberania de quem chamou. Jesus olha para aquela igreja que ele havia chamado para que ela fosse por todo mundo e pregasse o evangelho a toda criatura, e nada acontece, aí sabe o que acontece? Atos 8.1 Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Presta atenção. Jesus falou, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vão. Desceu. E os caras ficaram lá. Aí então, de repente, Estevão é o primeiro mártir da era da igreja. E quando isso acontece, desencadeia uma perseguição contra a igreja. E o que acontece depois dessa perseguição? Todos são dispersos, exceto os apóstolos. Sabe por quê? Presta atenção, meu irmão. Eu, como pastor, entre outros, fui chamado para ficar. Eu fui chamado para te ensinar a ir. Eu fui chamado para orar por você enquanto você vai. Mas você precisa ir. Você precisa ir. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para fazer a manutenção do culto, a manutenção da igreja. Mas a igreja foi chamada para ir. E aquela igreja que não foi, sabe o que Deus fez? Tem gente que acha que é o diabo. Não, é Deus. Na sua soberania, ele desencadeou uma perseguição em relação àquela igreja, para que eles se dispersassem e começassem a fazer alguma coisa. Começassem a fazer algo. Ele tinha um depoimento de uma igreja na China, você sabe que é igreja? durante muito tempo, inclusive hoje existem várias limitações, mas durante muito tempo ela sofreu deveras perseguições por causa do regime comunista chinês. E por esse motivo a igreja não poderia se reunir como igreja e tampouco cultuar a Deus e falar de Jesus, evangelizar e coisas do tipo. E nesse período, aonde a igreja chinesa foi severamente perseguida pelo regime comunista, ela cresceu Avassaladoramente, avassaladoramente, obrigado. Ela cresceu desesperadamente, se multiplicou por todo canto. A igreja na China é a igreja que mais cresceu nas últimas décadas, mas recentemente, por causa da globalização, o regime comunista não deixou de existir, mas ele afrouxou um pouco. E afrouxando um pouco, a igreja passou a ter a possibilidade de se reunir em grandes prédios. E aí então eles começaram a se reunir. E com essas reuniões, os crentes começaram a ficar acomodados. E aí então eu vi um relato de um pastor chinês dizendo, como eu tinha saudade do tempo em que a gente era perseguido. Porque naquele tempo que nós éramos perseguidos, as pessoas tinham senso de propósito. Elas compreendiam que eram missionárias. Mas agora nós podemos estar aqui confortavelmente reunidos. Então a gente fica aqui curtindo musiquinha. A gente fica aqui curtindo palavrinha. A gente fica aqui curtindo um ao outro. Chorando por problemas meramente humanos, naturais. Enquanto nos esquecemos o propósito de Deus. Deus desencadeou. Permitiu essa perseguição à igreja primitiva lá em Jerusalém, para que elas fossem dispersas. E sendo dispersas, elas então honrassem o chamado de Deus. Qual chamado? Vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Sabe o que é curioso? Essa perseguição é que deu origem à maior expansão missionária daqueles dias. A igreja primitiva, ela estava como um prédio montado em cima dela mesma. E quando começou a perseguição, ela foi dispersa. E cada um foi para o seu canto. E cada um para o seu canto. Começaram então a honrar o compromisso de Deus. Foram para Samaria. Começaram a pregar o evangelho para os samaritanos. Foram para a Judéia. Começaram a pregar o evangelho para aqueles que, na, que viviam na Judéia. Cumprindo então o chamado de Deus. Existem aqueles que foram chamados para ficar na igreja, e existem aqueles que foram chamados para ir para fora da igreja. Meu irmão, nem todo mundo foi chamado para liderar, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Se você não foi chamado para liderar na igreja, não ocupe essa função, ela vai te desgastar, ela vai te machucar, e você não vai honrar a Deus. Honre aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas faça aquilo que ele te chamou para fazer. Também não adianta falar, eu não vou liderar e eu vou ficar aqui. Não adianta. Esses são aqueles que foram chamados para ficar e esses são aqueles que foram chamados para ir. Para que Deus te chamou? Eu sei para que ele me chamou. Você, para que ele te chamou? Sabe o que é contraditório? (risos) Que muitos daqueles que foram chamados para ficar queriam ir. E muitos daqueles que foram chamados para irem, querem ficar. Mas, Deus tem toda autoridade, nós simplesmente devemos honrar o chamado que Ele nos confiou. Aí então, vai para o sexto ponto que eu quero mencionar com vocês. A postura de quem foi enviado. E aí eu quero mencionar Atos, capítulo 20, no versículo 24. aonde a palavra diz, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Paulo sabia o propósito que Deus havia estabelecido sobre a vida dele, E ele olhando para a vida dele, diz, eu não me importo com a minha vida. Eu não importo o que vai acontecer. Eu não me importo se eu vou ter restrições, se eu vou ter problemas ou vou ter lutas. O que é importante para mim é que eu cumpra o chamado que Jesus me deu. Que eu honre o chamado que Ele me deu. E aí então eu te faço a pergunta, qual é o chamado que Jesus te deu? Qual é o chamado que Jesus te deu? Eu posso afirmar alguns chamados lógicos, óbvios e bíblicos. Marido, você foi chamado para liderar a tua casa e fazer da tua casa um lugar onde Deus é adorado. Amém? Cristão, você foi chamado para pregar o evangelho por onde você estiver. E não... O evangelho não se prega com ações, o evangelho se prega falando, porque o evangelho é uma mensagem. A não ser que a pessoa seja surda, aí então você usa gestos. Mas o evangelho é uma mensagem que precisa ser ouvida. Qual mensagem? A mensagem que existe salvação em Jesus. Essa é a mensagem. Qual foi o chamado que Jesus te confiou? Que a tua postura diante desse chamado, seja a mesma postura do apóstolo Paulo, eu não me importo com a minha vida, eu tenho um propósito, que é muito mais importante que a minha vida, que é muito mais valioso que a minha vida, eu quero cumprir o chamado e o propósito que ele me deu, que ele me confiou. Amém? Quem quer tirar férias, do serviço de anunciar o evangelho, na verdade, nunca foi contratado. (risos) Deixa eu repetir. Quem quer tirar férias do serviço de anunciar o evangelho, na verdade, nunca foi contratado. Meu irmão, não existe vira cristã enjaulada. Não existe cristianismo enjaulado, existe religiosidade enjaulada. Mas a fé cristã, ela nos capacita, ela nos prepara, para que nós sejamos uma bênção por onde formos. O chamado de Deus para Abraão é, Abraão eu vou te abençoar, mas agora seja tu uma bênção, por onde você for seja uma bênção. Deus vai te abençoar, mas para que eu e você sejamos dispenseiros da graça de Deus, nós precisamos compreender que o cristianismo não se trata de sermos abençoados, mas de nos tornarmos abençoadores. Amém? A fé cristã não é sobre ser abençoado, mas é sobre se tornar um abençoador, até porque só pode abençoar quem foi abençoado, e só quem abençoa será novamente abençoado. Talvez a tua vida com Deus se resume a um milagre que você recebeu quando você orou para o seu filho quando ele tinha 7 anos de idade. O moleque já casou, tem 25 anos de idade. E você resume a tua vida cristã a isso. Sabe por que Deus curou o seu filho? Para que você fale para a tua vizinha. Dona Dalva? você não sabe. Tá vendo o Juninho? Está casado. Mas Juninho era para ter morrido. Eu orei e Deus fez algo na vida dele. Você está entendendo? Deus não nos abençoa para que nós sejamos uma represa. Deus nos abençoa para que nós sejamos um canal de bênção. Ele não nos abençoa para que fiquemos enrepresados em nós mesmos, curtindo aquilo que Ele fez por nós e em nós. Mas para que, pelo contrário, eu e você sejamos enviados por todo mundo e preguemos o Evangelho a toda criatura. Amém? Eu quero encerrar contando alguns pontos muito cruciais, o chamado de Jesus, e esses pontos são retirados da história de Zaqueu, você lembra da música, né? Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, que foi ao encontro de Jesus, enfim, ninguém sabe se ele era baixinho, tem gente que diz que ele era baixinho, a palavra nunca falou, enfim, ele só não conseguia ver Jesus e subiu em uma árvore para ver Jesus. Subindo naquela árvore para ver Jesus, Jesus então passou por ele e falou, Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou jantar na tua casa. Eu gosto de como Jesus usa a autoridade dele. Prepara a picanha porque hoje a gente vai comer na tua casa, Zaqueu. <risos> e aí então Jesus vai na casa de Zaqueu. E jantando, conversando com Zaqueu, de repente Zaqueu levanta a mão no meio do jantar e diz, quer saber, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu vou devolver tudo que eu roubei e vou cuidar daqueles que não têm nada, vou dar quatro vezes mais daquilo que eu roubei para os pobres. Aí Jesus olha para Zaqueu e fala, hoje houve salvação nessa casa. O que eu quero que você perceba na história de Zaqueu, é que a salvação de Zaqueu tem tudo a ver com o propósito que ele começou a viver, porque não existe salvação sem propósito, não existe a possibilidade de nós sermos alguma coisa em Deus, se sendo essa coisa em Deus, nós não fazermos algo com aquilo que ele nos tornou, não existe essa possibilidade, Não faz sentido nenhum nós nascermos de novo, para continuarmos vivendo da mesma forma. E a única coisa inclusa na nossa vida foi um culto na semana. Não faz sentido isso. Jesus nos salvou para nos engajar em um projeto, em um propósito de salvação daquele que crê. E aí, olhando para a vida de Zaqueu, e talvez você vai se identificar com algumas coisas... Eu quero te lembrar algumas coisas. Primeiro, o chamado de Deus é gracioso, é imerecido. Meus irmãos, olha o time de Jesus, Maria Madalena. <risos> o endemoniado de Gadara, a mulher samaritana, essa é a equipe missionária de Jesus. Sabe o porquê? Porque Jesus, Ele é especialista em transformar nada em tudo. Para Jesus não existe limites e não existe um passado tão obscuro que Ele não possa transformar. E por que eu estou afirmando isso? Porque muitos de vocês talvez olharam para o seu passado. Você diga, eu não posso ser usado por Deus. Eu traí meu marido no passado, eu divorciei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro... Acredite, o chamado de Jesus é gracioso. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E ainda que você tenha um passado de se envergonhar, Deus quer te dar um presente para testemunhar acerca daquilo que só Ele pode fazer. Portanto, o chamado de Jesus é gracioso. E assim foi em relação a Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó. Uma cidade profana e pecadora. Zaqueu era cobrador de impostos. Uma profissão horrível naqueles dias. E Jesus chegou para Zaqueu e falou. Eu quero te usar homem. É você. Você mesmo Zaqueu. Outra verdade acerca do chamado. O chamado é pessoal. Não é atacado. É incrível como Deus ele trabalha artesanalmente na história de cada um de nós. Não é assim, todos vão ser líderes de grupo pequeno. Não é assim. Não é todos vão fazer a mesma coisa. Não é assim. É artesanal. Deus chama uns para empresariarem, Deus chama outros para... Para serem profissionais liberais. Eu chamo outros para serem pedagogos. Outros para serem médicos. Mas todos para glorificarem a ele através daquilo que fazem. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E eu tenho certeza que quando ele te chamou para a salvação. Ele também te chamou pelo nome. Talvez foi num culto. Onde dezenas de outras pessoas também entregaram a vida a Jesus. Mas naquele dia era você. Era você, era o teu nome que estava sendo chamado. E aquele que entregou sua vida a Jesus e anda com Jesus entende o que eu estou falando. O chamado de Jesus é urgente. Não é para amanhã. Ah, pastor, quando eu estiver mais capacitado. (risos) Talvez quando você estiver mais capacitado, seja o dia que você vai morrer. Porque aliás, vamos combinar aqui, que capacitado mesmo é só quando Deus glorificar. Portanto, diz respeito a nós usarmos aquilo que temos. Fazermos com aquilo que nos foi confiado e aquilo que nos foi dado. Porque o chamado de Jesus é urgente. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desce de pressa. O reino tem pressa. Olha para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa, o reino tem pressa. É urgente, não é para depois, a ah, semana que vem, ano que vem eu vou começar a fazer alguma coisa com aquilo que Jesus me chamou para fazer. Não, é hoje, é aqui, é agora. É você sair daqui com alguma atitude a respeito daquilo que Jesus te chamou. Quarto aspecto do chamado, o chamado quase que sempre é humilhante e aqui eu quero fazer só um paralelo textual, e não quero dizer isso no texto, mas só usando um paralelo, Jesus chega para Zaqueu e diz, desce da árvore, tem gente que quer subir, Jesus fala para descer, porque o maior impacto, que nós todos podemos causar no mundo, é nos esvaziando, é servindo, Sabe, talvez você não associa, por exemplo, a pregação de evangelho na tua empresa Com você fazendo um serão para ajudar o teu patrão Mas deixa eu dizer para você, isso tem tudo a ver com a proclamação do evangelho Talvez você não associa a proclamação do evangelho Com você fazer um serviço mais caprichado na, no teu trabalho Mas isso tem tudo a ver com a proclamação do evangelho Tem tudo a ver são oportunidades para que Cristo seja anunciado. Porque vamos combinar. O cara é um mau aluno. Um mau estudante. Reprova em tudo. E chega para as pessoas e diz, Jesus quer transformar a vida de vocês. Eu olho para revorrer essa vida, eu não quero não. Tem outra? Passa outra. As pessoas não entendem. Agora quando existe um bom testemunho daquilo que você faz... Existe credibilidade para aquilo que você anuncia Portanto o chamado de Jesus passa pela humilhação Sabe, tem muita gente que quer subir Mas na verdade tudo começa lá embaixo Tudo começa servindo Ajudando Auxiliando, amando Ficando um pouco mais, tendendo a mão algumas pessoas que têm chamado pastoral por exemplo, olham para mim olham para o meu ministério e falam eu quero ser como Libão. Lipão o problema é que ele quer ser eu agora 13 anos depois de começar o ministério ele não quer ser eu quando eu andava de bike para ir para a igreja quando eu ia a pé do Petrópolis para a igreja e isso ele não quer você está entendendo? O chamado passa por humilhação por vezes por falta de reconhecimento mas o sentimento de propósito. Meu irmão, de bike, a pé, de carro, de avião ou de jatinho, a única coisa que te deixa confortável é saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não importa o estado que você está, importa o sentimento de propósito. De que eu estou fazendo o que fui chamado para fazer, estou fazendo o que eu fui criado para fazer. O chamado de Deus é soberano Olhe para quem está ao teu lado e diga para de fugir O chamado de Deus é soberano Jonas aceitou fugir de Deus Não deu certo, por quê? Porque Deus chamou Jonas E Deus é teimoso, filho Mais do que a tua esposa Deus não muda de ideia Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre Aquilo que ele chamou, ele chamou você vai ficar a tua vida inteira dando volta no toco se você não honrar aquilo que Deus te chamou para fazer e viver. Você pode querer ser qualquer coisa, em qualquer coisa, você vai ser infeliz, vai faltar propósito, você pode enganar todo mundo, mas você sabe aquilo que Deus te criou para fazer e viver, porque Deus é soberano no seu chamado. Por isso ceda mais rápido, porque dói menos dói menos quanto mais cedo você disser sim para aquilo que Deus te chamou para fazer menos coisa você tem para largar que depois você vai acumulando um monte de coisa na tua vida aí Deus te chamou para ir para a África aí como vai fazer? empresário, empresa, chique ganhando uma grana imagina uma tentação? ou não, ou Deus te chamou para ser empresário você foi para a África Aí você está na África. Como você vai fazer para ser empresário agora? Você está entendendo? O chamado de Deus é soberano. E por fim, o chamado de Deus é eficaz. Ele não brinca em negócio. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Deus olha para Pedro e fala, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus dá a Pedro a proeminência entre os discípulos e apóstolos do primeiro século, para que ele liderasse a igreja que estava nascendo ali. Quem era Pedro? Meu irmão, pescador. Numa igreja que viria gente intelectual como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi formado na escola de Gamaliel. Cara fino, chique. Estudou em Harvard. E ele vai para Pedro, se submeter a Pedro. Pedro, Jesus apareceu a mim e eu estou querendo anunciar o evangelho aos gentios. O que que você acha, Pedro? Imagina um pescador falando para um formado em Harvard. Vou pensar um pouco. Deus não erra naquilo que ele chamou. Ele capacita, ele prepara, ele abre portas, ele empodera... Ele dá aquilo que você não tinha para fazer, aquilo que Ele chamou para fazer. Porque por fim, o propósito de Deus não tem a ver com você. Mas tem a ver com Ele. Amém? Eu quero que você compreenda, meus irmãos. Que Jesus não te chamou. Para viver uma fé enjaulada. Igreja não é showroom. Não é zoológico da fé. Eu e você... Precisamos ser bicho solto, vida louca. Sabe, Deus chamou para cuidar de mendigo. Vai cuidar de mendigo. Não espera a igreja fazer alguma coisa por isso. Deus chamou para transformar a educação. Faça você alguma coisa. Ah não, o pastor não faz nada. Meu irmão, eu não fui chamado para transformar a educação. Fui chamado para ser pastor. Fui chamado para te capacitar para que você obedeça a Deus, honre ao chamado que Ele te deu, e viva o propósito que Ele te confiou em vida, para que em morte você não se arrependa de ter vivido uma vida insignificante, insonsa e miserável, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos... enquanto eu falava e ministrava a palavra de Deus, alguma coisa no teu interior começou a fervilhar, sabe? É isso. Eu preciso viver o que Deus tem para mim. E talvez olhando para sua vida você percebeu quão passiva tem sido a tua vida. Sabe, a igreja, ela cresce, ela expande, ela multiplica. Não quando pessoas de outras igrejas vêm até nós. Ela cresce, ela expande, ela multiplica quando nós cumprimos o nosso chamado. Obviamente que os irmãos que vêm de outra igreja são muito bem-vindos. Mas transferência não aumenta o reino de Deus, só aumenta o reino dos homens. Que aumenta o reino de Deus, é eu e você cumprindo o nosso chamado. E fazendo a nossa vida, manifestação da glória de Deus aonde nós estivermos. Como eu falei, eu não sei qual é o teu chamado pessoal. Mas enquanto eu falava, talvez você nem mesmo saiba qual é o teu chamado. Talvez Deus ainda não clareou. Fique tranquilo, Ele vai clarear. Seja fiel com aquilo que está na tua mão hoje. Mas em você surgiu aquele sentimento de eu quero viver isso. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para algo maior que a minha vida. Eu quero honrar o propósito que Deus tem para mim. Se esse sentimento brotou no teu coração enquanto eu pregava, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Porque eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus... Obrigado pela graça do teu chamado. Porque como a tua palavra mesmo fala, nós éramos inúteis para cumprir o seu propósito. E o Senhor nos chamou. Graciosamente nos chamou. Nos alcançou, nos dando salvação. E hoje não apenas Temos segurança eterna em Ti, mas hoje o Senhor tem nos feito vasos de honra, úteis para manifestar a Tua glória. Jesus, desperta aqueles que dormem no nosso meio e faz-nos compreender as verdades implícitas e explícitas daquilo que foi pregado nessa noite que o Senhor, ó Pai, desenchaule alguns irmãos aqui, que eles parem de viver uma fé que se resume a um dia na semana, que a nossa fé possa extrapolar os momentos de culto, possa invadir os lugares aonde nós estamos, Espírito Santo, eu não sei qual é o chamado que o Senhor deu a cada um desses irmãos, mas eu sei que todos nós somos missionários do Senhor, chamados e comissionados para manifestarmos a Tua glória. E eu clamo a Ti, Jesus, desperta-nos em relação a isso, para que honremos o Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem nos confiado e nos dado como propósito de vida. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa, Pai, esses irmãos, que o Senhor possa começar a dar a eles visões, dar a eles, ó Pai, caminhos, abrir portas, para que aquilo que o Senhor confiou a eles seja multiplicado, expandido, e o Senhor possa gerar muito fruto através da vida deles, para a glória e para o louvor do Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém.